0: Alabado sea Dios. Si usted trajo su Biblia con usted, bien importante que la la tome en sus manos. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y nos ponemos de pie, ¿verdad?, en reverencia a la palabra del Señor. Gloria a Dios. En Hebreos capítulo 2, vamos a leer el versículo del 1 al 3. Capítulo 2, verso del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles Fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo voy a dejar ahí, en esa pregunta. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, te adoramos, te damos gloria, te damos honra, te damos gracias porque tú has estado moviéndote desde que llegamos en esta mañana, hay un ambiente de gloria, y te pido, Señor, que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra, que estemos atentos a tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. A las palabras que yo, le, que el Señor me ha dado, le voy a poner, le he puesto por tema, las distracciones las distracciones. Gloria al Señor. Creo que la distracción es una de las armas más poderosas que tiene el enemigo y que ha estado utilizando desde el principio, no ahora en los últimos días, desde el principio, pero ahora más que nunca. Alabado sea el Señor. Porque si Él logra captar tu atención y distraerte de lo que es verdaderamente importante en tu vida, ya Él te ha ganado la batalla a ti. Alabado sea el nombre del Señor. Y buscando información, distracción es la acción, dice, de distraer. Este verbo se refiere a entretener Divertir o apartar la atención de alguien De aquello a que la aplica o a que debía aplicarla En otras palabras lo que hace la distracción es Sacarnos o desenfocarnos En lo que nosotros debemos de estar enfocados Amén Gloria al Señor Por eso es necesario que en esta mañana Y te pido por favor que estemos bien atentos, no porque esté yo aquí al frente hablando, porque podía estar al otro, gloria al Señor, pero que estemos bien atentos a la palabra de Dios, bien atentos a lo que Dios quiere decirte en esta mañana, a lo que Dios quiere traerte en esta mañana, alabado sea el nombre del Señor. Una distracción es cualquier actividad, acción, pensamiento o idea que te desconecta, te te aleja de lo que estás haciendo. La distracción te aparta, te aleja de lo que tú realmente estás haciendo o deberías hacer, alabado sea el nombre del Señor. Otros sinónimos para esta palabra distracción es entretenimiento, diversión, eh, pasatiempo, recreo, solaz. Y también hay otras distracciones que son de omisión, olvido, inadvertencia, lapsus. O sea, muchas veces usted, eh, por ejemplo, eh, salió de su casa y dejó el televisor prendido. Eso es una distracción. Es una distracción. O sea, usted se lo olvidó. O a usted no le ha pasado que usted va, gloria al Señor, en su vehículo y cuando sale de... Eh, Va llegando a Cagua por allá, la esposa le dice, ay, la plancha, yo no sé si la apagué o si la dejé prendida. Bueno, eso, eso, eso pasa por allá, por Mayagüez, no aquí. Gloria al Señor. Pero hermano, esos son distracciones por olvido. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando hablamos de distracciones, hay que tener claro que existen muchas y en diversos campos. O sea, la distracción nos afecta desde la niñez, desde la niñez. O sea, los niños se distraen, se distraen los jóvenes, los estudiantes, los empresarios, los empleados. Y es una batalla en las mismas compañías y empresas para lograr captar la atención de sus empleados, que estén pendientes a lo que tienen que hacer y a la actividad que se les ha encomendado y que no se distraigan en el trabajo. Igualmente el estudiante no debe de distraerse tampoco de cuál es el objetivo y qué es lo que quiere y qué es lo que quiere estudiar, y debe enfocarse en eso, gloria al Señor, y abstenerse de todo aquello que lo pueda distraer y quitarle el tiempo para él lograr lo que quiere hacer. Pero los niños, vamos a ver los niños, los niños, gloria al Señor, eh, muchas veces nosotros cometemos el error de posiblemente le prendemos el televisor, lo metemos en un cuarto y lo dejamos allí, nos olvidamos porque el niño está viendo un programa que quizás le pusiste, a lo mejor tienes controlado tu televisor para que pueda ver más que los programas que tú quieres que veas, pero el niño está ahí distraído. ¿Amén? O le das el celular. Toma, aquí tienes el celular. ¿Cuántos lo has visto los nenes por ahí con los celulares? ¿Amén? Pues una distracción para ese niño. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego nosotros los, eh, los queremos corregir, diciéndole, oye, pero es qué qué distraído tú eres. ¿Cuántos aquí son distraídos? ¿Usted se considera distraído? Bueno, yo me considero distraído. Yo. Yo. Yo no sé si al pastor le ha pasado. A mí me ha pasado donde yo en Tejado, por ejemplo, me acuerdo esta escena donde, donde viene un padre con su nene y me y me saluda. Después de un culto yo vengo y le doy la mano, lo saludo, ah, Dios te bendiga, ¿cómo está? Y, y sigo hablando con él. Y de momento el nene se está así mirándome y me dice, bueno, ¿y a mí no me vas a saludar? ¿A usted no le pasa eso? O sea, que es que a veces como que lo ignoramos. Y ese niño es tan importante como el, el adulto. Ese niño merece tanta atención como la merece el niño también. Y a dos, los dos le debemos prestar, ¿verdad?, la atención. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, eh, mí ¿qué me dice de los conductores? Usted sabe que la, la, ahora mismo está considerado como la mayor... Eh, ¿Cómo se dice? Causa de accidentes son las distracciones. Cogen el celular, van hablando por el celular, gloria al Señor, por más que le dicen no use el celular, siempre lo van a usar. Aunque tengan el hand free ese, lo usan. Y a veces, gloria al Señor, hay algunos que se atreven a tatetear mientras están guiando cuántos accidentes, cuántas vidas se han perdido por esas distracciones. Amén. Gloria al Señor. Yo sé que ustedes ninguno hace eso y no lo hagan. Por lo menos yo recuerdo, eh, hace muchos años atrás, yo iba para mi trabajo, yo trabajaba en la telefónica y, y yo le daba ponga a un muchacho, algunos quizás lo conozcan, a Ramoncito, Ramón Vázquez, eh, él es músico, tiene una academia de música en Estados Unidos, pero eh, era de un muchacho jovencito de ahí, de en Humacao, Pueblo, que empezó con el trombón y no sabía ni tocarlo, él empezó, pero empezó así y ahora tiene una, hasta una escuela de música. Gloria al Señor, porque estaba bien enfocado en eso, ¿verdad? Y Ramoncito, yo le daba a que porque él iba para el conservatorio, Y recuerdo una mañana que iba en el tapón llegando allá al al señorial por allá arriba, en un tapón, en un tapón. O sea, vamos a ponerlo así, el tapón estaba más al frente. Yo voy, me voy reduciendo ya porque veo que los cajos están parándose, ¿verdad? Estoy reduciendo, pero miro por el, el retrovisor y veo detrás de mí, venía un Cádilas de esos bien grandes. Yo no sé si. Uno que, que tenía como un triángulo al frente. Yo no sé de qué año era aquel, pero eran bien duros. Esos, esos cádilas eran bien duros, ¿sabes? No son como los carros de ahora, eran bien fuertes. Y entonces eh, era un viejito que iba guiando el carro y llevaba en el asiento de atrás a la señora, porque la llevaba parece que para una condición, ¿verdad?, este, eh, de enfermedad. Y parece que él, en ese instante, se pone a, a, a atender a la señora, decirle algo, yo no sé a qué, y ¿con quién paró? Y la misma forma que tenía aquel carro y un triángulo, así mismo me cogieron el Civic nuevo, Llevaba dos semanas conmigo y así mismo me le hicieron un triángulo por la parte de atrás. ¿Verdad? Bueno, para decirle, mire, Ramoncito rompió el cristal del frente con la cabeza. Yo también le metí al cristal. Recuerdo que me pasé la mano así, lo que hice fue cortarme todo porque pues, tenía cristales en, en, la, en la cabeza. Eh, pero todo fue una distracción de un momento Por eso cuando usted vaya guiando, esté bien atento a lo que está haciendo, a la carretera. Y no pierda, no deje que nada lo desvíe ni lo distraiga, alabado sea el nombre del Señor. Pero en esta mañana yo quiero hablar más de la distracción en el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hemos dicho que la distracción es algo que atrae la atención de una persona. Y cuando uno se distrae, deja de prestar atención a algo y se desvía a un nuevo punto de interés. Hay algunas distracciones que son buscadas adrede. O sea, usted las busca. O sea, yo quiero ir a un espectáculo, a una obra teatral. Yo quiero ir a un juego, a ver un juego. Pues una distracción que yo la estoy buscando. Hay otras que llegan que usted no las busca. Te llegan. Gloria al Señor. Hay distracciones que son inofensivas. ¿Verdad? Como dije ahorita, dejar el televisor encendido. Pues eso pues gastó luz, porque cuando llegó, pues allí está todavía prendido. Pero no es una cosa que te va a causar un daño, ¿verdad? No te causa ningún daño. Pero ¿qué si dejas a tu nene, a un bebé, en una bañera, bañándose solo? Y se te olvidó que estaba allí. Eso eso es un peligro. O si lo dejaste en una piscinita, ¿ah está jugando ahí. Son distracciones, estás distraído en otra cosa y no estás prestando atención a un niño que necesita que tú en ese momento le prestes atención. Alabado sea el nombre del Señor. Así que vamos a hablar ahora de las distracciones en el pueblo de Dios. ¿Sabes una cosa? Cada uno de los que estamos aquí en esta mañana... Tiene un propósito, o Dios te creó con un propósito. Dios tiene planes contigo. Desde antes de tu nacer, ya Dios tenía planes contigo. Y y ese, y ese propósito de Dios se va a cumplir en ti. El enemigo lo que va a buscar es la manera de desviarnos de ese propósito de Dios. Para que ese propósito de Dios no se cumpla en ti, alabado sea el nombre del Señor. Yo pensaba, bueno, Señor, ¿digo esto o no lo digo? No lo quería decir, yo no lo quería decir, pero son cosas que usted no conoce, no conoce. Cuando yo fui a estudiar a Mayagüez, yo fui en una batalla, porque primero que nada eran tiempos donde nos decían, el que va a estudiar se pierde. Se pierde en la universidad. Eso es lo que nos decían. Como diciendo, mira, no vayas para allá, muchachos, quédate aquí. Yo perseveraba en la iglesia Pentecostal M.I. de Texas 3 en, 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 en Las Piedras. Una iglesia que estaba prendida, en. aquello era fuego. El pastor era el reverendo Abelino Castro, abuelo de Moisés Castro, el que está ahora pastoreando en la iglesia de pacto Viejo. Y nada, llegué allí y el Señor, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios yo lo digo porque... Le digo, hermano, eh, el Señor me usó allí para levantar la hermandad colegial de avivamiento, fundarla. Pero yo siempre digo, si yo no lo hubiese hecho, Dios hubiese levantado a otro. Y Dios hubiese levantado esa esa hermandad. Hace unos días estuve en la iglesia pentecostal de Aceituna en Moca, celebrando el 55 aniversario de la hermandad. Ahora mismo, hermano, es un grupo precioso. De allí han salido pastores, uno, muchos ministerios. William Hernández, el presidente internacional de MI, pasó por allí, fue presidente de la hermandad. El presidente ahora mismo de MI también pasó por allí. O sea, de allí han salido muchos pastores. Y... Y qué? Qué cosa, ¿verdad? Que después de haber hecho eso, tres años fui el el presidente, el primer presidente de ellos por tres años. Y la misma hermandad que Dios me usó para para levantarla, ¿verdad? Eh, Ya en el cuarto año surgió algo. Empezaron las distracciones a afectar mi vida afectar. De tal manera que en el cuarto año, que yo tenía que estar allí en la asamblea, es lógico que si el presidente... ¿Ustedes me imaginan eso? Una asamblea y que el presidente no vaya. Yo no fui. Yo no fui. Y yo no fui porque el enemigo había puesto como un pensamiento en mi mente y decía... Yo había hecho unos acercamientos, hermanos, algunos, algunos jóvenes, para ver, mira, sigues tú ahora de presidente, yo llevo tres años, ya mismo yo me voy, quédate para, para que siguieran. Y todos me decían que no, ninguno quería ser, y el enemigo me puso un pensamiento, decía, mira, tú estás ahí, pero esto se va a caer, tú no vas para ningún lado, tú tienes que, este, y nadie más quiere ser presidente, y cometí el error de no ir. Eso ocasiona que pasa un mes. De hecho, el presidente que salió fue mi amigo, que el cual le agradezco, el pastor eh, Héctor Pérez Borges, Héctor Pérez, fue el presidente después de mí. Y siempre se ha mantenido ahí trabajando, ¿verdad? Entonces, hermano, una cosa que yo le digo a la iglesia en esta mañana, por favor, nunca dejes de congregarte. Nunca dejes de congregarte. Si tú dejas pasar tiempo y te quedas en tu casa y pasa dos, tres semanas, un mes sin salir, o sea, sin ir a la iglesia, o más, el enemigo lo va a utilizar para detenerte y apartarte de los caminos del Señor. Y yo te lo digo porque a mí me sucedió. Yo admiro al pastor William cada vez que dice, ¿verdad? Yo me convertí a los 11 años y yo me he mantenido firme. Y así es como Dios quiere que nosotros seamos, que nos mantengamos firmes desde el momento en que nosotros lo recibimos como nuestro Salvador. En mi caso, yo lo acepté a los 13 años, pero a los 23 me descarrié por eso mismo que le dije porque entonces viene la acusación del enemigo y tú te atreves a presentarte a esos jóvenes de nuevo y tú te atreves a ir a la iglesia wow una distracción que atrasó yo digo los planes que Dios tenía para mi vida por culpa mía y por dejarme distraer. Luego en el 87, que yo me, ¿verdad? En el año 87 me reconcilio. El Señor hizo una, bueno es otro testimonio. como el Señor me trae de nuevo. Y luego, porque hermano, cuando usted está descarriando, no es fácil volver para atrás, volver para la iglesia. Recuerde lo que dice la Biblia. Que dice que son siete peores los que entran. Y uno hace barbaridades. Y luego para venir a los caminos del Señor no es fácil, iglesia. Por eso cuando yo hablo con un descareado, yo los entiendo, yo lo comprendo, yo sé que no es fácil. Y uno le habla y ellos como que hacen, como que están tratando. Hay que tener paciencia con ellos, pero seguir orando por ellos y ayudarlos para que regresen de nuevo a los caminos del Señor. Luego en el 95... Empiezo entonces como copastor en la iglesia de Humacao Pueblo y en el 99 es que me instalan como pastor en, en Guayabota. Tuve un año en Guayabota y después 10 años en texas 2. En otras palabras, posiblemente si yo hubiese seguido, hubiese estado pastoreando desde hace muchísimos años antes, porque había un llamado. Y por una distracción se iba a echar a perder todo, el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Sabe que el Señor está buscando la manera de desenfocarte? ¿Y desde cuándo pasa esto? Mire, hermano, esto pasa desde el principio. La primera que se desenfocó fue Eva. Ella se distrajo atendiendo a una serpiente que le estaba hablando, si ella no tenía que prestarle ninguna atención, el ambiente que había en el el huerto era un ambiente de gloria. Y ella tenía allí a Adán. Cuando pasó esto? ¿Estaría con Adán? Yo creo que no, pero le prestó atención y ella se dejó seducir y eso la llevó a que perdiera el enfoque, esa comunión con Dios. Dejó de mirar lo que tenía que mirar y se enfocó entonces en lo lindo que se veía aquella fruta. Extendió la mano, la tomó y se la hace también comer al esposo. Una distracción es la que nos tiene a nosotros. Posiblemente hoy, pero gracias a Dios que nosotros, por uno que no se dejó distraer, por Jesucristo, que aunque trataron también de distraerlo el enemigo, cuando Pedro se le acerca y le dice, pero Señor, ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo tú vas a ir para allá? Te van a matar. El Señor le dice, el Señor te reprenda, Satanás. Pero yo voy a cumplir. Yo voy a cumplir el plan que Dios tiene trazado para la humanidad. Es necesario que yo cumpla. Por eso, gloria a Dios, que en la cruz Él pudo decir, consumado es. Es completado la obra. Alabado sea el nombre del Señor. Ese sí que no se dejó distraer, alabado Dios. Mira, hermano, una de las distracciones que nos afectan hoy en día son las preocupaciones. Las preocupaciones. Dios le hace un llamado a Abraham cuando tiene los 75 años. Le dice que va a ser una nación de él. Pasan 25 años, no sucede nada, hermano. No crea que las cosas de Dios es en el tiempo de Dios, es cuando Dios dice y no cuando nosotros creemos que debe ser. Porque los planes de Dios para nosotros son más altos que nuestros planes. Sus pensamientos son de bienestar para nosotros. Dios le hace un llamado a Abraham, Y como han pasado 25 años y no pasa nada, pues Sara le dice, oye, toma mi sierva, agar, para que se cumpla la promesa de Dios. Una distracción que ha traído tanto problema al pueblo de Dios también. Los resultados De esa distracción. ¿Por qué? Porque si ya tú tienes algo puesto en las manos de Dios. Tú sabes que está en la mano de Dios algo. No te preocupes por eso. Déjaselo a Dios. Porque Dios es fiel. Él cumple promesas. Aunque tú no lo veas como dice el cántico. Él está obrando. Y nosotros queremos prestarle una mano, ayudarlo. Y muchas veces lo que estamos es, gloria al Señor, desenfocarlo de lo que realmente Dios quiere hacer. Vamos a dejarle a Él que Él sea el que haga la obra. No te preocupes. Si tú sabes que ya Dios está obrando, ya tú sabes que eso tú lo pusiste en la mano de Dios, tú crees y confías en Él. Sigue esperando y confiando. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermano, allá afuera hay mucha gente con llamados de Dios que Dios tiene propósitos con ellos. Pero están tan, de, están tan distraídos en las cosas del mundo que no le han abierto todavía su corazón a Cristo. Y usted los conoce, son familias de usted a lo mejor, que tienen llamados, que están por allá perdidos, porque tenemos nosotros entonces que acercarnos a ellos y tratar de llevarle verdad el mensaje y la manera en que ellos puedan enfocarse de nuevo en seguir en los caminos de Dios o que vengan a los caminos del Señor. Pero hay muchos que están allá con esos llamados. La Biblia nos habla en el capítulo 13 de jueces. Hay una historia, es bien conocida, de una persona que tenía un llamado de Dios, desde el vientre de la madre. Mire cómo dice el versículo 5 del capítulo 13. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Estamos hablando de Sansón. Sansón tenía un llamado de Dios. Desde desde el vientre de la madre. Vas a ser un nazareo. Pero cuando él nace y ya es joven, se va a buscar novia entre los filisteos. Una distracción gravísima para él y mire que él insistía porque los padres decían pero oye si aquí hay jóvenes hermosas dentro del pueblo de Dios dentro de nosotros ¿por qué tú tienes que ir allá a buscarla no, no, yo quiero esa esa es la que yo quiero Óigame, porque cuando un joven se enamora Dios mío Padre amado los planes que tenía uno con esos muchachos como que se echan a... ¿Verdad? Como que uno va pensando, bueno, yo quiero que ¿verdad? mi hijo sea esto, estudie esto. Hasta que se enamoró. Se enamoró y ahí... Pues este muchacho fue a tomar ¿verdad? como esposa a esa muchacha de los filisteos. Pero si usted sigue leyendo la historia de Sansón, es que Sansón se distraía. La distracción de él eran las mujeres. Esa era la distracción. Igual que, igual que Salomón, pero Sansón era este... Todas las que se buscaba eran de los filisteos. Para él las de su pueblo no eran. Esas no eran. Y todas le trajeron problemas. La última pues Dalila, ¿verdad? Que le, le, le cuesta a él la vida porque perdió el enfoque. Él tenía que estar enfocado en su llamado. Él estaba llamado para, para libertar al pueblo de Israel de los filisteos. Y entonces se mezclaba con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Y David, en segunda de Samuel 11.2 Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa. Era el tiempo en que los reyes salían a la guerra pero David no salió, se quedó. Se fue al terrado arriba, allí del palacio a observar, a mirar, a distraerse mientras su pueblo estaba en batalla, peleando. Y el enemigo se aprovechó. Y eso causó que David, el hombre que tenía un corazón, o que tenía un corazón, ¿verdad? El mismo Dios dice, conforme al corazón de Dios, cayó. No solamente, ¿verdad?, en el adulterio, sino que también en el homicidio después, porque de alguna manera mandó a matar al esposo de, de Betsabé. Ahora, en la Biblia hay una historia, hermanos, que es bien interesante, porque es un hombre que no se dejó, que no se dejó distraer. De y este es Nemía. Nemía tenía un llamado para ir a levantar los muros de Jerusalén. Estaban destruidos. Él era copero del rey y sale a edificar esos muros. Pero allí habían unos enemigos, Zambalat, Tobías y Gesén, el árabe. Y cuando ellos ven que el muro se está levantando, dice la palabra que, mire, en cuatro ocasiones le mandaron cartas, cartas a Nehemiah. Mira, ven para acá, vamos a reunirnos, vamos a hablar, porque estamos viendo que tú estás levantando esos muros, tenemos que hablar. Y Nehemiah le contesta, yo hago una obra grande, yo no tengo tiempo para reunirme con ustedes. Era un hombre que estaba bien enfocado en lo que estaba haciendo y en el llamado de Dios. Y como tú y yo tenemos que estar enfocados, no solamente en lo que Dios nos ha pedido que nosotros hagamos, pero sí enfocados en nuestra salvación también, porque dice la palabra que leímos al principio, es menester que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído para que no nos deslicemos. Porque hay gente que se levanta hoy en día con cualquier doctrina por ahí. Si tú no estás preparado, puedes resbalar, caer, te puedes deslizar. Cuando vienes a ver, está fuera del camino. Tiene que estar bien enfocado en la palabra de Dios. Miren, en esta iglesia aquí se dan discipulados. Aquí se dan escuelas bíblicas los miércoles, se están dando escuelas bíblicas. Ahora mismo en el salón de escuelas bíblicas, ¿cuántos vienen? 15 16 cuando es importante que nosotros estemos atentos a escudriñar cada día más la palabra de Dios qué nos está distrayendo en ese tiempo que no lo podemos dar al estudio de la palabra Dios lo sabe y tú también lo sabes Qué nos distrae cuando nosotros venimos al templo? A mí me preocupa cuando veo que a veces venimos a la iglesia y ni la Biblia traemos, no la traemos, porque ahora, pues, la excusa es la tengo la Biblia en el celular y eso es bueno, esa aplicación es buenísima, yo la tengo pero eso no debe sustituir el que yo camine con mi Biblia. Porque cuando usted está aquí ahora mismo escuchando al predicador, que puede ser el que Dios ponga aquí a predicar, usted debe estar atento, ¿verdad?, con la palabra de Dios y si es posible tomar notas también y estar ahí pendiente a lo que se está diciendo, como hacían los hermanos de Perea, ellos estaban muy pendientes a ver si lo que se decía era lo que decía la Biblia o es lo que está en la palabra, porque esto es muy importante, aquí nos va la vida. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Y el peligro del celular es que es un arma de distracción masiva. Cada día añaden más y más aplicaciones y usted las baja. Oye, mira, esta sí que está buena porque esto hace esto y esto otro y yo no sé qué. Pero usted está oyendo el mensaje y le llega una notificación. ¡Clin! Ay, déjame ver qué fue. Ah, mira, aquí un mensaje de texto. Muchos cogen ahí, estáis oyendo el mensaje, pero... Está testeando el mensaje, contestando el otro mensaje al otro. ¿Está tu mente allá o está acá? Sí, sí. Es que como que a uno le entra una cosa, que cuando uno oye ese sonidito... Bueno, Benji, por ahí está el coquín. Cuando decía Coqui, ahí el buscaba, vamos a ver qué hay ahí. Porque estamos pendientes a todo, a todo eso nos llama la atención. Y quizás sea algo inofensivo, yo no sé pero te está distrayendo, te está llamando la atención. En ese mismo momento, Dios te estaba dando una palabra desde aquí y tú no la estabas atendiendo porque algo te estaba robando la atención. Pues ese es el peligro de que yo, en vez de la Biblia, estoy usando mi teléfono porque estoy ahí, pero me llegaron los mensajes, me llegaron notificaciones. Si usted... Mire, coja esas notificaciones y seleccione cuál es la que usted quiere oír. No, no todas, porque no va a escuchar nada del mensaje. Porque llaman la atención. Tenemos que aprender, hermano, a estar bien enfocado. Uno de los pasajes bíblicos que más me llama a mí la atención, ¿sabe cuál es? El capítulo 8 de Nehemías, donde Edra está leyendo la palabra desde el alba hasta el mediodía. Y todo el que podía atender, tenía la capacidad de atender, desde los niños hasta los ancianos, todos, de pie al sol o a la lluvia, no estaban como nosotros, con aire acondicionado, pero todos, Dice la Biblia que estaban atentos a la palabra de Dios. Atento. Eso es tener todos tus sentidos ahí alerta. Estoy escuchando palabra de Dios. Yo no sé, gloria al Señor, qué es lo que Dios me quiere decir en esta mañana, pero yo voy a estar atento a la palabra de Dios. Algo de ese mensaje es para mí. Entonces, gloria al Señor... Eh, yo me imagino en esa en esa escena cuando él está leyendo la palabra todo el mundo así mirándolo dice que se postraban lloraban ellos al oír la palabra de Dios gloria al Señor porque estaban bien pendientes a la palabra de Dios así debemos estar en la casa de Dios pendientes a lo que se, estamos adorando vamos a adorar todo estamos atendiendo a la palabra vamos a atender todo la palabra de Dios No es el momento entonces de que gloria al Señor es que esté a tu lado, te esté hablando de otra cosa. No, no, voy a estar pendiente, no me hables ahora, voy a estar pendiente a la palabra de Dios. Dios me va a hablar ahora. Alabado sea el nombre del Señor. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 6, verso 25. Gloria a Dios. Es el afán y la ansiedad, hermanos, son distracciones también para nosotros. Dice la palabra, por tanto os digo, no afanéis por vuestra Vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Siga leyendo, hermano, ahí mire el versículo 33 más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas pues nosotros lo que tenemos es que estar enfocados en que Dios sea el primero vamos a ser honestos con nosotros mismos vamos a ser honestos con nosotros mismos y vamos a meditar, a ver, a ver, hacer un análisis así por encimita, a ver, ¿cuánto tiempo usted le dedica a las redes sociales en el día, al teléfono, a la tablet, a la computadora? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo usted le dedica a la oración y a la lectura de la Biblia? Si le estamos dedicando más tiempo a eso, que a las cosas de Dios algo anda mal algo anda mal porque después decimos que Dios es el primero si Dios es primero a Él tenemos que darle más tiempo también y Dios esperando que nosotros vayamos donde Él Él nos está esperando pacientemente espera todo el día y nosotros envueltos en tantas cosas que nos distraen, que nos roban el tiempo. Porque una de las cosas que hace la distracción es precisamente robarte el tiempo. Y pasamos el tiempo, el día prácticamente metido en eso. Después cuando llegamos cansados, a lo mejor no sé, del trabajo, pues, si hemos estado trabajando, nos prendemos el televisor, seguimos ahí, Y después cuando ya estamos ahí, que no estamos como durmiendo allí, pues apago el televisor, me voy a dormir, ah, pues espérate, voy a orar. Ahora te acordaste, o ahora nos acordamos. Y cuando vamos, a los cuatro o cinco minutos, ya uno está dormido, dice, ay, me voy a acostar, el Señor me entiende. Gloria a Dios. Santo el Señor. Yo creo que el pastor no me pone más a predicar, yo no sé. Pero en 2 Timoteo 2.4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y en... Colosenses capítulo 3 verso del 1 al 2 dice, si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, alabado sea el nombre del Señor, ahí es que tenemos que nosotros poner la mira en las cosas de arriba, bendito sea el nombre del Señor. Y en Romanos 13, capítulo 13, verso del 11 al 14, dice: Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las almas de la luz. Andemos como de día. Honestamente no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Wow. Los efectos destructivos de, la destru- de las distracciones. Efectos destructivos. Malgastan nuestros esfuerzos. En Lucas 8.14 dice, hablando el Señor sobre la parábola de la, de la semilla, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes, distracción, y la riqueza, distracción, Y los placeres de la vida, distracción, y no llevan fruto. Otro efecto, malgastan nuestro tiempo. Se pierde mucho tiempo en eso, como expliqué ahorita. Si usted usa las redes sociales, trate de de limitar el tiempo, por lo menos. Fíjese, diga, mira, lo que va a estar son 15 minutos. No más. No se deje dominar por ese aparatito. Usted no sabe, miren, es que el diablo es malo. Malo, malo. Y usted a veces, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero... Por lo menos yo a veces estoy buscando canales en el televisor y hay unos canales que yo no los tengo, pero una vez llego ahí, o sea, llega ahí, aunque yo no lo tenga, mire, le doy para arriba, para abajo, para arriba, para abajo y no quiere salir de ahí. Y yo, pues, abajo así, pues, para pago el televisor entonces, pero no me vas a dominar, no es lo que tú quieras. Y así pasa con algunas aplicaciones, como que usted la quiere cerrar y, y no quieren ni cerrar y uno sigue ahí, pero ¿qué pasa? Es el enemigo buscando. Tiene que uno estar atento a todo eso. Trae graves consecuencias. En Proverbios 6.28 dice, Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. El que tenga oído para oír, oiga. ¿Cómo combatir la distracción? Primero, hermano, hay que identificar esa distracción. ¿Qué es lo que nos está distrayendo? ¿En qué yo estoy gastando mi tiempo? ¿En qué yo paso mi tiempo? eh, Verdaderamente esto es lo que Dios quiere para mi vida. Hacer una lista de esas distracciones, si honestamente nos sentamos y la la podemos hacer. Ah, mira, oye, no me había dado cuenta, pero yo estoy mucho tiempo en Facebook metido. O estoy en Instagram, o estoy en Twitter, lo que sea, pero estoy metido en una de las redes sociales. O estoy pasando mucho tiempo viendo televisión. Haga, identifique primero que nada esa distracción. ¿Qué dice en Proverbios 4, 26 al 27? Mire, hermano, ahí nos da la... cómo nosotros vamos a combatirlas. Dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíe a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Ya el predicador nos había dicho cómo nosotros salir de ella. Tenemos que mantenernos rectamente derechos. Derechos. También nosotros tenemos el poder para decir no. Proverbio 1.10 Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, te quisieren engañar, no consientas, no consientas. Dile no, no, alabado sea el nombre del Señor. Ya estamos terminando, no te dejes distraer ahora por pensar en qué vas a almorzar, no fíjate de eso. ni pensando ¿qué voy a gastar el resto de días? no pienses en nada de eso eso va a pasar déjalo ahí y ya para terminar hermano cualquier situación o deseo en nuestra vida que nos impida ser guiados por el Espíritu Santo o vivir para Dios es una distracción no saludable que no es buena para nosotros Dios quiere que seamos movidos por su espíritu, no por distracciones. Así que hoy dejemos de lado todas las distracciones de la vida e intencionalmente, como dice la pastora, concentrémonos en Dios. Cuando buscamos a Dios primero, con todo nuestro corazón, lo encontraremos. Nos acercaremos a Él y Él se acercará a nosotros. Amén. Las distracciones nos llevan a hacer lo que, debe, lo que no debemos hacer. Ellas nos seducen, nos atrapan y nos alejan del propósito de Dios. El peligro. Una iglesia distraída se queda. Una iglesia distraída No va para el cielo. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Nos gustaría pararnos aquí y llevar unos unos mensajes motivacionales y que, gloria a Dios, qué bueno todo. Y y el ambiente estaba tremendo esta mañana, aquí, un ambiente de gloria. Pero es importante que nosotros como pastores tenemos la responsabilidad y el pastor ya empezó un mensaje y lo va a continuar, ¿verdad? Dijo él. Yo espero que, yo sé que lo va a continuar. Y ese mensaje porque es que nosotros tenemos que alertar a la iglesia. Esta es la iglesia del Señor. Esto no es un club social. Nosotros tenemos que, que nosotros darle a ustedes palabra de Dios aunque nos duela. Pero nosotros no queremos que ninguno se pierda. Y por eso, mire hermano, una iglesia distraída, las cinco vírgenes fatuas estaban distraídas y no fueron a comprar aceite, no se prepararon. ¿Y qué pasó con ellas? Se quedaron. Ya basta de que el enemigo venga con ese cuento de tenerlos distraídos en todo y que nosotros sigamos pues haciendo el jueguito y perdiendo el tiempo. No, no, no. Nosotros estamos para caminar rectamente los caminos del Señor, buscar al Señor, orar, ayunar, buscar lo que sea, pero buscar la manera de acercarnos más al Señor. No es cuestión tampoco de, de envolverme también en muchas actividades, porque las actividades, muchas de ellas, ¿sabe lo que hacen también? Es una distracción. Marta estaba distraída. Y María escogió la mejor parte: me voy a sentar a los pies de Cristo, a oír palabra de Dios, y la otra cocinando y haciendo todas las cosas que eran necesarias, está bien, pero gloria al Señor, primero es el Señor. Primero el Señor, primero voy a Él, a los pies de Él. Así que en la iglesia hay muchas actividades también y hay que hacerlas, pero hermano, eso no puede quitarnos el tiempo de Dios. Los hermanos que están y están haciendo una labor estupenda, los que están afuera, pero ellos necesitan de vez en cuando estar aquí sentados para oír la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, yo con esto termino, con esto termino. Yo no predico mucho, el pastor lo sabe, yo media hora quizás, no paso de ahí. Ustedes gozan conmigo porque dicen nos vamos temprano. Pues miren, Esta es otra cosa que yo pensaba, Dios mío, lo digo, no lo digo, pero, pero, pero vamos, vamos a. Hace tres meses que yo perdí a mi esposa. Y cuando yo la llevé a auxilio mutuo allí a, a emergencia, Íbamos hablando, dialogando en el carro. Ella llegó allí caminando. Al otro día, de estar en emergencia todavía, estábamos esperando que le asignaran una cama. ¡Wow! Y yo lamento tanto ese último día porque ya se veía bien, estaba acostada allí, esperando que la subieran. Pero por mi mente jamás pasó de que aquel iba a ser mi último día prácticamente que pudiera hablar con ella. Y mientras esperábamos, Pasé casi todo el día allí sentado en una silla leyendo noticias en Twitter. ¡Qué distracción! Si yo hubiese sabido que aquel era el último día que yo podía hablar con ella. Esposo que está aquí que cuando baja a la cama posiblemente coges tu teléfono y te pones también con las redes sociales, o yo no sé, a testear Y ella a lo mejor también hace lo mismo con una tablet por allá y no sacan tiempo ni para hablar. Suelten eso, déjenlo a un lado, dialoguen. Wow. Ella me preguntaba muchas veces, ¿tú me amas? Y yo me reía. Yo lo cogía todo a broma. Y a veces le decía, tú sabes que te amo. Después de que pasó lo que pasó, yo decía, Señor, qué mucho tiempo perdí. Qué mucho tiempo. Por favor, no pierdan el tiempo en esas cosas. Dedícale tiempo a tu pareja, a tu esposa Y esposa, tú vas al esposo Le dice que es en tiempo Apaguen eso y pónganse en hablar, a dialogar En Efesios 5 15 al 20 Mirad pues con diligencia, miren la palabra, es que esa palabra diligencia, el Señor, la, es que nos no tiene hablando de esa palabra. Dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Y escuche esto, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todos al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aprovechando, iglesia, bien el tiempo. Vamos a estar de pie, iglesia. Inclinamos nuestro rostro, vamos a Señor, reconocemos tu señorío y tu soberanía sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a identificar y eliminar toda distracción de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a buscarte con diligencia. sobre todas las cosas, que seamos guiados por tu Santo Espíritu. Queremos vivir para ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén. Y amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. Si hay alguna visita y todavía no ha dado el paso de fe, quiero decirte, aquí está Jesús. Hoy es el día de salvación. Él te ama. Ven a los pies de Jesús. Si hay alguien que desea la oración, estamos disponibles para orar. Gloria al Señor. Y voy a dejar al pastor por aquí.
1: Acciones, amados El llamado está en pie está En el ministerio de adoración Nos llevemos un tiempo amado Por la palabra Si la distracción te ha causado daño Te ha hecho alejarte Hoy es un día hermoso Para comenzar amado a cortar. Los daños que la distracción nos pudo haber causado. Sí. Nos causa daño, amado. Nos causan daño. Pero esta mañana yo creo que ha habido un mensaje a la conciencia nuestra, un mensaje necesario, un mensaje, amado, que nos afianza en quien debemos tener puesta nuestra mirada, nuestra atención en todo momento. El altar está abierto Mientras adoramos al Señor Necesitas la oración ve, Ven Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias amado Puedes pasar amado Puedes pasar Puedes pasar No es que hayas pecado, amado, no es que hayas pecado, es que hay distracciones que nos están entreteniendo, evitándonos el tiempo de bendición de Dios sobre nuestras vidas, nuestras familias.